0: Salve cari spettatori, siamo molto lieti di darvi il benvenuto oggi alla nostra tavola rotonda, Crisi globale, che tipo di futuro sceglieremo? Che riprende la conferenza Crisi globale, questo già riguarda tutti, che si è tenuta il 24 luglio
1: 2021.
0: In una conferenza sono stati discussi i temi scottanti scot- di oggi lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, la crisi ambientale e soprattutto le, varie, le vere cause e conseguenze del cambiamento climatico che sta avvenendo ovunque. Questi argomenti sono stati discussi da scienziati, ricercatori, professori, uomini d'affari, figure politiche di tutto il mondo. La conferenza è stata organizzata da persone provenienti da co- cent- 180 paesi di tutto il mondo è stata trasmessa in diretta e tradotta in 72 lingue, è stata trasmessa in diretta su migliaia di piattaforme di canali in tutto il mondo.
2: Sì esattamente Christian Buonasera a tutti Buonasera cari telespettatori Continuiamo eh, eh, questo dialogo perché è così vitale e molto importante per tutti noi continuare questa conversazione perché dobbiamo fare tutto il possibile affinché queste informazioni vitali arrivino ad ogni singola persona sulla Terra è così Mm, sono onorata di presentarvi il nostro ospite di oggi, doc, dottore Richard Abdul, consulente internazionale di U1DC nell'Unione Africana e del Fondo Globale, consulente regionale senior per la, sulla droga e e eh, eh, HIV in Kenya eh, benvenuto dottor Abdul eh, il prossimo nostro ospite è il dottore Zahra Shahin direttore dell'Aswan Mental Health Hospital psichiatra, praticante e membro dello staff dell'Egitto, dall'Egitto si uniranno a breve. Il prossimo ospite è la dottoressa Tatiana Zincinko, psicoterapeuta, psichiatra, psicologa, medico della riabilitazione, presidente dell'Associazione Internazionale per lo Studio della Dipendenza del Gioco in, da Svizzera. Eh, Benvenuta, Tatiana. Poi il dottor Ahmed Abdullah, medico, psichiatra dal Cairo, Egitto. E la signora Fulgoni Joshi, comunicatrice ambientale. Con eh, sede è Amhadabad in India. Benvenuti cari, telespett- cari ospiti.
0: Sì, benvenuti. Bene, alla conferenza sono stati sollevati molti argomenti vitali riguardanti l'intelligenza artificiale. La crisi ambientale che abbiamo causato con lo sviluppo della nostra economia e della nostra società. E naturalmente la crisi climatica che sta già accadendo ovunque e che colpisce tutti. E Disconferme ha creato l'ampio responsabile a livello globale ed è per questo che la prossima conferenza avrà luogo il 4 dicembre.
3: 20-21 quindi,
0: poiché questa conferenza del 24 luglio ha creato una risposta così ampia, guardiamo insieme un frammento proprio ora.
4: Il futuro è già arrivato nel campo dell'intelligenza artificiale,
5: capisco davvero che oggi vediamo
4: enormi opportunità avremo
2: intelligenza di livello umano molto, molto molto presto e poi la società che potrà risolvere tutti i problemi e poi la società dei consumi in cui viviamo oggi la lascerà senza lavoro.
0: Salve, lei è l'incenziato.
4: Ogni proprietario di ogni corporazione creerà un certo numero di macchine con l'intelligenza artificiale, quindi un essere umano diventerà semplicemente non richiesto in questa catena. Milioni di persone in tutto il mondo sono già diventate rifugiati climatici, quindi si stanno sviluppando a una velocità scioccante la forza dei cataclismi sta crescendo
5: cosa vediamo
2: qui? in rosso sono le quantità delle specie sul pianeta e ciò cioè che è rimasto e possiamo vedere che in molti casi abbiamo perso più del 50, 60, 70% di questa particolare ecosistema o di una specie
0: stiamo mangiando il nostro pianeta, forse è il momento di capire la nostra responsabilità e risolvere i nostri problemi insieme
4: in perché improvvisi disastri naturali su larga scala, scala si verificano sul pianeta ogni giorno e ci sono sempre meno posti sicuri.
2: Molto presto saremo affamati, scalzi nudi a causa del consumismo. Noi siamo la generazione che vedrà la verità. O riusciamo a resistere o tutto finirà insieme a noi.
0: conferenze organizzata da volontari 180 Viene trasmesso in diretta su migliaia di YouTube e altri canali di stream.
1: Questa trasmissione viene
4: uh, trasmessa su centinaia di piattaforme e grazie a voi, volontari di tutto il mondo, che comprendono l'importanza di questo evento, la conferenza è tradotta simultaneamente in 72 lingue più la lingua dei segni. Il valore principale in una
2: società creativa è la vita umana, la tua vita, la vita dei tuoi figli e dei tuoi cari.
0: Solo insieme possiamo trovare soluzioni, perché tutti vogliamo pace e felicità e insieme possiamo creare questo mondo.
3: Sì,
2: sono d'accordo sul fatto che solo insieme possiamo creare il nuovo mondo e creare vita diversa per i nostri figli. Vorrei chiedere ai nostri ospiti di condividere la propria opinione sulla conferenza e. Sulle, sui temi che ci sono stati mh, eh, annunciati alla conferenza, sui fatti video. Forse possiamo iniziare con Tatiana. Tatiana, prego.
4: Sono lieta di salutare tutte le persone su questa tavola rotonda ed è davvero bello vedere professionisti, specialisti che si uniscono, si uniscono a una discussione così importante sugli argomenti mh, così importanti. Sì, ho guardato, ho seguito la conferenza ripetutamente e per me è stata un'informazione assolutamente scioccante. Sembrerebbe che sapessi già molto, ma quando hanno condotto una ricerca su larga scala, gli esperti di diversi campi hanno messo insieme tutti questi dati e fatti su diverse crisi, crisi economica, climatica, crisi ambientale, ciò che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale comporta nel formato consumistico ha causato uno shock. Letteralmente, mentre parliamo, mentre si svolge questa tavola rotonda, mentre pronuncio queste parole, nel nostro mondo muoiono le persone, i bambini, stanno morendo dalla mancanza dell'acqua, per la mancanza di cibo. A causa dei disastri climatici le persone rimangono senza tetto, le foreste vengono distrutte. Questo sta accadendo proprio ora in questo momento mentre pronuncio queste parole. La gente muore di malattie infettive a causa di condizioni insalubri. La gente viene privata di tutto ed è costretta a unirsi alle file dei rifugiati e dei migranti. Per me è stata un'informazione sorprendente. E sapete che ci sono due tipi, tipi di bugie, una è una bugia vera e propria, quando i fatti sono distorti, e l'altra è bugia per difetto. E la cosa che probabilmente ha causato più disperazione in me sono stati quei professionisti scienziati che conoscono la verità ma cacciano, oppure distorcono appositamente i fatti, e di conseguenza la società non arriva a, a sapere le cose, a sapere ciò che sta accadendo. Quindi vorrei invitare gli studiosi professionisti, tutti coloro che sono impegnati nella ricerca in questo settore a dire la verità, a non tacere, a non nascondere questi fatti che dovremmo conoscere, perché adesso ci troviamo in una fase di, di negazione del problema noi medici sappiamo benissimo che finché il problema viene negato non possiamo farci nulla e non possiamo risolverlo siamo allo stadio dell'elaborazione dettagliata delle strategie, delle tattiche della, nostra civiltà, della sopravvivenza della nostra civiltà, della nostra società umana ma siamo allo stadio della negazione questa conferenza ci ha stimolato ci ha dato una spinta ci ha dato ci dà una possibilità di uscire dal, dall'oblio, dal sonno da da uscire da questo periodo di negazione e di dubbio e cominciare ad agire davvero perché un gran numero di fatti presentati in questa conferenza semplicemente apre gli occhi su quello che sta succedendo e possiamo fare una diagnosi, possiamo capire cosa sta succedendo e non solo sappiamo anche già cosa dobbiamo fare per risolvere, per riuscire per uscire da questa crisi globale. Si tratta di uh, rinunciare al formato consumistico nella relazione tra le persone e uh, passare alla relazione più creativa combinando tutto il nostro potenziale, tutte le nostre risorse, le nostre conoscenze ed esperienze per risolvere un problema enorme che stiamo affrontando ora che non abbiamo mai affrontato prima. Ogni persona sarà necessaria per farne fronte. Non abbiamo assolutamente tempo per questo, dobbiamo già agire, subito unirci. E ciò che mi ha veramente ispirato è stato un gran numero di specialisti, scienziati, personaggi pubblici, persone che già sostengono questo, già fanno ricerca, non hanno paura di parlare sono assolutamente coraggiose per parlare di questo, unirsi e cercare una via d'uscita. È molto stimolante perché la cosa principale che ho capito è che tacere quando si conosce la verità non è solo affar mio o di qualsiasi altra persona o uno scienziato, è essenzialmente un crimine contro l'umanità nel vero senso della parola. Se sappiamo cosa sta succedendo e sappiamo quale potrebbe essere la soluzione, abbiamo l'obbligo di parlarne. Ogni giorno, ogni momento in cui non lo facciamo, sprechiamo, sprechiamo il nostro tempo, questi sono giorni senza senso perché il nostro compito ora è quello di condividere questa informazione attraverso qualsiasi mezzo a nostra disposizione, modi, invitare nuovi mezzi su come espandere questa informazione nella società e unirsi e agire perché abbiamo già bisogno di agire attivamente e creare condizioni per la sopravvivenza di tutte le persone. Grazie mille.
0: Grazie mille, Tatiana. Sono assolutamente d'accordo con lei che dobbiamo unirci per trovare la soluzione a tutti quei problemi cruciali che abbiamo oggi nella nostra società. E mi è piaciuto molto il paragono di una malattia che non possiamo negare per guarire. Dobbiamo ammettere che abbiamo questo problema e trovare insieme la soluzione. Grazie mille per averlo menzionato oggi. E vorrei fare la stessa domanda al dottor Abdullah. Potrebbe per favore condividere con noi la sua opinione sulla conferenza?
1: Sì,
2: in realtà non ho molto da aggiungere dopo la dottoressa Tatiana Zinchenko ma penso che abbiamo bisogno di, di, dello scambio dell'informazione, dello scambio della formazione e competenze. Penso che eh, siamo qui in Africa, la maggior parte dell'Africa e dell'Asia, forse in altri posti. Eh, abbiamo molti problemi e, e ci sono molti, si verificano molti. Il problema è che ci troviamo in un periodo di modernità che significa che significa eh, perdere il nostro collegamento con la natura, con il nostro Passato, ma allo stesso po' eh, ci dà la possibilità di eh, avere una vita diversa, una vita migliore. Noi abbiamo già perso le nostre tradizioni, i nostri, eh, i nostri eh, abitudini. La nostra capacità di eh, interagire, di comunicare eh, con altri, con i vicini, con le persone che ci circondano, con le persone in tutto il mondo. Eh, abbiamo bisogno di questo per scambiare delle esperienze, per scambio di informazioni e cooperazione in realtà abbiamo bisogno di più abbiamo, abbiamo bisogno di questo penso che dobbiamo non solo eh, essere in conoscenza delle informazioni che adesso è presenti ovunque su internet nei social network ma dobbiamo avere questo contatto con gli altri perché adesso le persone si sentono illimitate, si sentono separati e divisi e non possono fare niente altro solo di eh, tranne osservare ciò che sta accadendo e invece quando eh, se, se, se cambiare tutto questo potrebbe diventare possiamo fare molte cose. Eh, abbiamo perso le nostre capacità e perciò siamo eh, in un vicolo cieco. Potrebbe anche essere che la gente lo sa che cosa, che cosa deve fare, come deve fare, ma non, ma non agisce, non agisce perché non ha il sostegno non vede che qualcuno sta sostenendo ciò che che preoccupa alla persona penso che insieme potremo cambiare molte cose penso che quando iniziamo a collaborare eh, in tutto il mondo potremo creare un mondo nuovo ma solo quando saremo tutti uniti forse abbiamo bisogno di un po' di saggezza eh, dalle epoche passati nost- abbiamo bisogno delle tradizioni, eh, dei consigli, eh, ma tutto questo deve essere fatto solo tutti insieme, possiamo passare alla vita migliore solo tutti insieme. Grazie mille.
4: Grazie mille, dottor Abdallah. Vorremmo fare la stessa domanda alla signora Joshi. Quali sono le sue impressioni dopo aver visto la conferenza? Come si rapporta l'urgenza di questo argomento? Grazie. Io sono il comunicatore ambientale. E per me è ovvio che al giorno d'oggi la situazione è grave, molto, molto grave. Ma allo stesso tempo sono felice di far parte di questa importante iniziativa. Perché questo tipo di iniziative sono molto utili per diffondere informazioni tra diversi gruppi e questo è utile per per tante persone che lavorano in diversi paesi, che si trovano in situazioni complicate e agiscono in diversi settori. Quindi stanno tutti lavorando per cambiamenti globali. E solo in questo modo possiamo risolvere... queste problematiche riguardo alla crisi climatica. Quindi questo tipo di iniziativa come la conferenza sulla crisi globale è molto importante è un'iniziativa che presenta le nuove alternative con la società e ci fa vedere cosa possiamo fare a livello globale ogni paese, ogni persona sarà una grande ispirazione per ognuno quindi secondo me questa conferenza è un punto di partenza per alzare la voce collettiva e sappiamo dove andare dobbiamo unirci e risolvere questi problemi perché i cambiamenti climatici riguardano assolutamente tutto il pianeta. Nel mio paese, l'India, abbiamo una frase sanscrita, Vasudeva Kutumbha significa tutto il mondo è una famiglia, quindi noi come una famiglia dobbiamo trovare il modo di salvarci, di salvare tutta la nostra grande famiglia, aiutare i nostri membri della famiglia e il di salvare la
1: nostra madre terra. Grazie per avermi dato. perché noi abbiamo creato
3: questo problema tutti insieme.
4: Grazie mille Grazie. signora Yoshi, mi piace molto che lei abbia detto che dobbiamo davvero lavorare insieme per trovare la soluzione perché abbiamo creato qualsiasi, questo problema insieme ed è chiaro che un solo paese non può far fronte al problema che abbiamo in questo momento con l'ecologia, con il clima in particolare se vogliamo sopravvivere
1: come,
4: unità, come umanità, come bisogno trovare un modo per unirci intorno a questa idea, all'idea di costruire il nuovo formato di relazione, la società creativa in cui la vita umana sarà al primo posto. E questo ci aiuterà molto. Grazie. Mille. E vorrei passare la parola e fare la stessa domanda al dottor Richard Abdul vorrebbe per favore condividere con noi la sua comprensione
0: dell'importanza di questa conferenza. Saluti a tutti. Quello che vorrei condividere è che ho visto il video quando i, i materiali che mi avete gentilmente inviato e tutti gli argomenti che avete tradotto sono estremamente importanti pertinenti e sono la base di discussioni molto serie e interessanti. E vorrei dire solo poche parole di un breve intervento su quella che sento. Sento essere una, essere una crisi globale, all'interno di una crisi globale. Sto lavorando da un anno e mezzo sulla questione delle medicine. E dei prodotti sanitari falsificati. E questo è diventato particolarmente acuto sulla scia della pandemia di Covid-19, al punto che ora abbiamo visto in due o tre paesi del mondo la comparsa di vaccini fal- falsi per il Covid-19. Quello che vorrei dire è, che abbiamo visto invece della solidarietà globale a cui anegliamo. Abbiamo visto una situazione in cui i paesi più avanzati con più risorse hanno sostanzialmente comprato i vaccini per le loro popolazioni e avrebbero dovuto, come devono fare giustamente, ma allo stesso tempo abbiamo visto casi di detenzione di vaccini al punto che paesi meno fortunati o meno sviluppati finora non hanno avuto accesso a questi vaccini salvavita. E quindi abbiamo visto la riluttanza di alcuni paesi ricchi anche a dare vaccini extra contro il covid Covid-19 ai paesi in via di sviluppo dimenticando che non sono sicure se tutti non sono sicuri e quindi quello che vorremmo fare è menzionare che abbiamo visto ma con questa situazione di pericolo di vita dove semplicemente la gente non sta mostrando la solidarietà che dovrebbe per salvare il pianeta e l'umanità abbiamo visto che nelle ultime due settimane in del- in tv degli incendi in California, delle inondazioni in Europa e della devastazione che questi fenomeni, quelli che prima chiamavano fenomeni naturali ma non sono più fenomeni naturali, sono in gran parte fenomeni creati dall'uomo. E come questo abbiamo visto le inondazioni o rifugiati del Myanmar che si spostano in Bangladesh, per esempio. E mentre siamo inoriditi dalle immagini che vediamo in televisione, allo stesso tempo non mostriamo abbastanza solidarietà e quindi, mentre diventiamo sempre più sofisticati nella scienza, allo stesso tempo tendiamo a dimenticare le le basi dell'umanità, che cosa sarà tutta l'utilità dell'intelligenza artificiale se dimentichiamo e prendiamo la nostra umanità di base, l'umanità piuttosto per la solidarietà per la com- compassione e per il benessere degli altri ma anche di noi stessi e vorrei, vorrei semplicemente dire quindi che di fronte a questa pandemia globale io vivo in Kenya, vivo in Africa sì. e la situazione in molti paesi intorno a me e posso dire che quando parlo con i membri della mia rete in diversi paesi africani e molti dei miei colleghi stanno perdendo le persone della famiglia perdono anche amici e la situazione è catastrofica alcuni paesi stanno facendo meglio ma vediamo vediamo anche variazioni nel ceppo del virus
3: e, e
0: quindi l, e quando, e quando possiamo sfruttare i poteri dell'intelligenza artificiale, o meno che, non possiamo, che possiamo sfruttare il potere della scienza, che, che possiamo mostrare quindi solidarietà, perdere, perderemo, perderemo nostra Non perderemo nostra umanità, ci perderemo in essa, grazie mille davvero.
4: Grazie mille dottor Abdul per le sue intuizioni. In effetti, questo è uno dei messaggi chiave della conferenza: che noi tutti dobbiamo unirci e nessuno è immune di fronte alle catastrofi naturali che stanno per scatenarsi su una scala senza precedenti. Questo non ha nulla a che fare con la religione, il stato sociale, il paese, le opinioni politiche. Questo colpisce già tutti e colpirà ogni persona, come abbiamo appena visto alla conferenza. Vorrei passare la parola alla, al dottor Alzani. E vorrei chiederle come come le le sono sembrati quegli argomenti alla conferenza. E vorrei passare la parola a Tatiana Zinchenko e la domanda è sono stati sollevati gli argomenti sull'intelligenza artificiale. Abbiamo dato voce alle, ai rischi di questa situazione in una società consumistica secondo lei qual è l'influenza di questa tecnologia sulla vita degli esseri umani e lei come esperto potrebbe condividere la sua comprensione su come l'intelligenza artificiale influisce sul suo lavoro nella, nell'ambiente di, di psicologo.
1: Eh,
2: l'intelligenza artificiale ha penetrato tutti i settori della nostra vita ed è il campo in più rapida crescita e il, il mainstream della scienza. Adesso sullo dispositivo potete vedere i temi prioritari per le pubblicazioni e la ricerca. È molto coinvolto nell'assistenza sanitaria generale negli ultimi anni, è stato anche attivamente implementato e continuamente testato nel campo della salute mentale. Uno degli indicatori più credibili della crescita e sì, cioè dell'uso dell'intelligenza artificiale in psichiatria e psicologia e lo studio della ricerca su questo argomento. Poiché ogni studio di questo tipo non è altro che un test della tecnologia, negli ultimi anni secondo varie fonti c'è stata una crescita esponenziale nell'apprendimento automatico e nell'apprendimento profondo della ricerca sulla salute mentale basata sulle reti neurali. E utilizzando i dati dei contenuti dei social media generati dagli utenti su larga scala che sono metodi affidabili per le raccogliere e analizzare le informazioni latenti e la conoscenza sulla salute mentale adesso vi presento i dati sullo studio, dello studio bibliometrico di quest'anno che analizza la tendenza della ricerca nell'intelligenza artificiale in particolare l'apprendimento automatico per la salute mentale nei social media sono stati analizzati 565 articoli rilevanti pubblicati tra il 2016 e luglio 2020. Notate la scala di questa revisione negli ultimi 5 anni, il numero di pubblicazioni ha mostrato un aumento continuo di quasi 5 volte il numero di studi in 5 anni e centinaia di volte le citazioni di questi studi in articoli scientifici. La Assume le prove dell'uso dell'intelligenza artificiale per eh, diagnosticare la la prognosi della depressione e del comportamento suicida. Nel grafico vediamo esattamente la stessa progressione geometrica della ricerca sui temi chiave di questo disturbo mentale negli ultimi anni. E cosa osserviamo qui? Cosa sta succedendo nella sanità? Eh, come la ricerca e quindi i finanziamenti, l'attenzione, e questo tema è cresciuto fino al, tempo, fino al in tempo molto breve: la depressione e il comportamento suicida. Vediamo un quadro assolutamente identico: gli stessi grafici, cioè una crescita esponenziale della ricerca su questo argomento. Secondo i dati delle riassunti nello studio, le cartelle cliniche elettroniche con indicatori di ricerca sul cervello e elettro- risonanza magnetica, informazioni sulle malattie somatiche, indicatori sociodemografici come sesso, età, paese, residenza, stato civile, istruzione, reddito, professione e altri sono stati, utilizzati come dati di output per vari argomenti di intelligenza artificiale. Messaggi di testo e vocali, foto e video di social network, messenger, attività di ricerca, contenuti generali, generati dagli utenti, tutti i tipi di attività e comportamenti online telefonici. Tutti questi algoritmi di intelligenza artificiale raccolgono e analizzano le più piccole sfumature del discorso umano e del suo comportamento non verbale, fino ai cambiamenti nella forza nel tempo nella, nel testo e nella modulazione della voce la velocità del discorso la velocità della battitura le espressioni facciali la stimolazione del movimento degli occhi e la fissazione dello sguardo cioè viene testato assolutamente tutto senza contare con chi come e con uh, cosa comunichiamo l'intelligenza artificiale prende in considerazione centinaia di, bio, uh, di biomarcatori nessuno psicologo e psichiatra può fare questo sulla base dell'analisi di questi dati, l'intelligenza artificiale trae conclusioni sulla presenza di sintomi di varie malattie mentali e e dipendenze sullo stato emotivo, sull'umore, sui disturbi del pensiero e del comportamento, sulle intenzioni e desideri della persona, nonché sul grado di aggressività. Se prestiamo attenzione ai soggetti e ai risultati della ricerca, possiamo vedere che l'intelligenza artificiale viene utilizzata con successo per diagnosticare anche per, eh, per gravità e prevedere il grado di rischio di depressione, pensieri e comportamenti suicidi, insonnia, e disturbo d'ansia generalizzato, livello di stress psicosi e tutti i tipi di dipendenze e lo fa con una precisione di 73-98%. L'intelligenza artificiale è attivamente utilizzata per diagnosticare e prevedere lo sviluppo del deterioramento cognitivo, dal disturbo da deficit di attenzione e imperatività al disturbo da deficit del linguaggio dallo sviluppo intellettuale all'autismo e alle malattie neurodegenerative già ora l'intelligenza artificiale fa raccomandazioni per i farmaci compreso il trattamento profilattico con farmaci e psicotropi tenendo conto di tutte le caratteristiche individuali e e comorbidità sono state sviluppate 10.000 applicazioni diagnostiche e terapeutiche dispositivi psicoterapeutici virtuali su portali dell'intelligenza artificiale si sono state attualmente sviluppate a un ritmo rapido per esempio applicazioni terapeutiche come TC e altri chatbot come Sara, Lisa che lavorano con messaggi di test sono usati per ridurre l'ansia e i sintomi della depressione in progetto. Il progetto Avatar ha sviluppato applicazioni per affrontare le voci persistenti di allucinazioni in pazienti con psicosi. Si tratta di solito di immagini di facce generate al computer su schemi di computer o tablet che interagiscono con il paziente utilizzando algoritmi intelligenti. Gli allenatori avatar sono stati utilizzati anche come parte di un trattamento di realtà virtuale immensiva per la paura delle altezze. I robot intelligenti simili ad animali sono sempre più utilizzati per aiutare i pazienti con demenza. I robot con intelligenza artificiale sono stati utilizzati con successo per interagire con bambini con autismo, per migliorare le loro abilità sociali e di parola. Così l'intelligenza artificiale anche al suo attuale stadio di sviluppo può assumere un grande volume di compiti professionali di uno psichiatra e di uno psicologo clinico per la sua funzionalità ed efficienza ed in futuro sostituirli completamente, ma questo porterà a un miglioramento della situazione della salute mentale. L'intelligenza artificiale non è una coscienza artificiale, funziona sulla base di determinati algoritmi, della base di dati che la stessa messa in disposizione. Il psichiatra purtroppo non esistono esistono pochissimi algoritmi affidabili e precisi. Le nostre classificazioni le diagnostiche sono accordi su cosa e cosa contare. Siamo lontani dalla comprensione delle vere cause e dei meccanismi di disturbi mentali nell'ultimo decennio in tutto il mondo e questa la costante creazione e industriazione di noi farmaci psicotropi stiamo cercando nei conne, eh, concetti di base su ciò che è la coscienza e la personalità di un essere umano Basta guardare le dinamiche delle malattie mentali e della dipendenza per osservare eh, o per esserne convinti. Stiamo cercando nei concetti di base su ciò che è la coscienza e la personalità di un essere umano. Qual è la natura dei pensieri, delle emozioni, dei desideri? Come avviene il processo di pensiero? Quali sono i meccanismi della memoria? Nella società di consumo il paradigma materialismo viene difeso e qualsiasi tentativo di eh, ripensare le idee di base sull'organizzazione del nostro mondo Interiore viene bloccato o ignorato. Quindi, l'introduzione dell'intelligenza artificiale porterà solo al controllo totale e alla manipolazione so- sofisticata degli esseri umani sotto la maschera della preoccupazione per la salute e il benessere. Attraverso la raccolta di dati sul profilo biopsicosociale individuale di ogni persona, l'aumento dei profitti dell'industria psicofarmaceutica naturale controllo, influenza, profitto e niente altro. In una società creativa, al contrario, lo sviluppo della tecnologia libererà la ricerca e il potenziale creativo dei medici, della routine diagnostica e documentaria. Essendo liberi nella loro ricerca scientifica, es, potranno esplorare i meccanismi sottili della psichica, capire la sua natura, la natura del pensiero e la vera personalità umana, essere in grado di capire le cause e i meccanismi dei disturbi mentali e quindi trovare terapie efficaci. La base della vera psicoterapia è efficace è il potenziale spirituale del, unico dell'uomo, della conoscenza e dualità. Nell'intelligenza artificiale né superintelligenza né la coscienza artificiale hanno questo. Come risultato durante l'esame della coscienza artificiale, per tutto questo i medici avranno tempo e opportunità e soprattutto nella, in una società creativa e i presupposti e le condizioni per lo sviluppo dei disturbi mentali scompariranno gradualmente. Quindi, naturalmente, è ovvio, possiamo usare l'intelligenza artificiale per il beneficio umano e di fatto possiamo eliminare il problema dei disturbi mentali, ma è possibile solo in una società creativa. Grazie mille per la vostra attenzione.
0: Grazie mille, Tatiana, per questo incredibile approfondimento. In effetti siamo in qualche modo portati a credere che l'intelligenza artificiale abbia un impatto solo sull'industria l'area logistica, si tratta di robot, automazione ma in qualche modo non possono sostituire le persone quando si parla di arti e psicologie e questo è ciò che solo le persone possono fare e vediamo come l'intelligenza artificiale si sta già infiltrando in tutte le sfere della nostra vita e grazie mille Tatiana per questa meravigliosa intuizione e per questa risposta e per aver sottolineato quanto sia importante la società creativa e per avere un'area reale Comprensione di ciò che lo psicologo dovrebbe fare e come dovrebbe lavorare e anzi trattare i pazienti nel campo di qualsiasi altro interessante materiale, come accade oggi, in molti molti casi purtroppo. Vorremmo ora passare la parola al dottor Alzara. Siamo molto felici che lei sia in grado ora di essere con noi, la connessione internet è stabile, quindi vorremmo Mm raggiungere, vogliamo chiedere come si. sì, relazioni con i temi della conferenza come si sente in risonanza con essi e quanto è importante dare voce alla verità e parlare di questi argomenti
4: Sì, gli argomenti sono molto importanti e molto diversi che hanno raccolto molti scienziati si può parlare di rifugiati di molte persone che si trovano in una situazione climatica pandemia con delle problematiche mentali, ma tutti questi argomenti riguardano ognuno di noi
1: e
3: noi
4: troviamo
3: le persone
4: che si scontrano con queste crisi, crisi climatiche, economiche, finanziarie, e ogni problema influisce sulla situazione
1: um, mentale delle persone,
4: sulla condizione uh, psicologica. Le sono molto preoccupati e usare questi strumenti per risolvere questi problemi è molto difficile per quanto riguarda i rifugiati, quelle catastrofi che stanno succedendo. Non possiamo tenere sotto controllo, ma le persone lo fanno
3: virus
4: sul pianeta, e questo porta alle malattie, alle malattie, mentali dell'essere umano. E quando le persone sono costrette a migrare, a lasciare i propri paesi,
3: Credo che
1: il
4: sistema in cui ci
3: troviamo e al
4: momento vivo in Egitto e qui affrontiamo queste persone sofferenti, le persone di tutto il mondo. Uh, le linee, le, i numeri verdi sono stati uh, sono state create proprio per aiutare ad affrontare questi problemi, aiutare le persone. Um, le statistiche delle persone che. che che finiscono la vita con il suicidio, sono in aumento, le malattie mentali aumentano nelle crisi.
1: E' una grande quantità
4: di persone in tutto il mondo si scontrano con questi problemi ogni giorno quindi noi dobbiamo dobbiamo creare una società creativa parlare della creazione di una società creativa perché forse non non abbiamo compreso ancora la conseguenza della, della nostra vita nel formato consumistico dobbiamo avere un piano qualcosa per, per far sì che, che dobbiamo diventare più creativi positivi dobbiamo trovare delle soluzioni costruttive dobbiamo evolvere perché il giorno d'oggi ci troviamo davanti a pandemia, inondazioni
1: uh, c'è
4: il fuoco, ci sono le squadre che stanno lavorando andando in diversi posti dove c'è bisogno per gestire queste crisi e vediamo che c'è un basso numero di specialisti, di psichiatri, assistenti sociali che potrebbero aiutare le persone in crisi forse la pandemia di Covid-19 ha reso...
3: Ci ha,
4: ci ha reso più facile a, ad incoraggiare le persone, a
3: motivarle riusciamo ad
4: aiutarle a confrontare queste situazioni anche a livello internazionale
1: Diversi livelli di aiuto e
4: supporto, uh, vari gruppi di meditazioni, di psicoterapia, uh, terapia di supporto, tutto questo aiuta, tutto riunisce e aiuta a passare tutto questo, ma. Tutto quello che sta succedendo, tutte le crisi quotidiane, le catastrofi che accadono in tutto il mondo, dove siamo noi, la conferenza che si è svolta il mese scorso, non non potevamo nemmeno immaginare che la pandemia si sarebbe prolungata così tanto e nessuno poteva prevedere, ma le crisi succedono tutti i giorni e noi tutti i giorni dobbiamo affrontare, dobbiamo aiutare le persone che si trovano nelle, nelle situazioni critiche. Non è una
1: grande quantità di
4: persone, non si parla di pandemia, ma di queste persone non parla nessuno. E gli scienziati, gli studiosi che, che capiscono che l'umanità è la prima cosa a cui dobbiamo pensare loro escono fuori dalla zona comfort vanno oltre, capiscono e possono prevedere ciò che succederà possono capire quali saranno le conseguenze delle tecnologie? E tutte le tecnologie hanno due lati: la società creativa, proprio la società creativa, ha pronunciato questa diversità, ha fatto il lato positivo, qualcosa di di evolutivo qualcosa che può essere usato per il bene dell'essere umano ma anche le conseguenze le,
3: le,
4: i fatti negativi che potrebbero
1: coinvolgere le
4: persone potrebbero comportare la disoccupazione la perdita del lavoro e questo che l'umanità potrebbe affrontare forse L'essere umano non ha emozioni, ma nella società creativa possiamo andare oltre al nostro modo abituale di pensare. Forse alcune persone manipolano le nuove tecnologie
1: e il loro obiettivo
4: è guadagnare, essere famosi.
3: Ma sono molto
4: orgoglioso del fatto che sono qua con cui noi vediamo l'altro lato dell'umanità, è il nucleo della nostra vita. E Lo scopo principale deve essere la vita vita umana, non non essere individualizzati o manipolati dagli altri. Ed è molto importante poter condividere questa esperienza. Alcune persone danno danno via un sacco di soldi per per avere dei risultati, essere, uh, avere successo, ma nella società creativa noi vediamo co- le cose giuste, facciamo le cose giuste, sosteniamo l'un l'altro, vediamo uh, le, i pericoli e le conseguenze, vediamo un quadro completo per ogni essere umano in tutto il mondo.
3: E mi piace molto l'esperienza in
1: Egitto. Forse abbiamo i belli
3: rapporti:
4: abbiamo le famiglie, abbiamo le persone che amiamo. Siamo protetti nella nostra società e questo ci, ci ispira a diventare una persona più buona ci ispira ad educare i bambini nel modo Forse la nuova generazione non lo vede questo a causa della globalizzazione, ma le nostre famiglie sono protette
3: um, per il fatto che noi le cose vuole,
1: non
4: dobbiamo tralasciare e sottovalutare la salute mentale delle persone. Perché il nostro obiettivo principale è quello di arrestare le persone che stanno lottando con queste crisi, di aiutare a farli tornare a credere, farli trovare la fede, far vedere che ci sono altre persone che le possono sostenere, capire, aiutare durante queste crisi. Um, che stanno affrontando e questo è il nostro obiettivo, aiutare le persone uh, in, una salu- in, in, una situazione, mh, in una situazione di crisi,
3: Forse anche i farmaci potrebbero aiutare,
4: forse dovremmo dare una terapia di supporto psicosociale, perché non siamo robot, non siamo macchine che che lavorano grazie a un algoritmo, dovremmo valutare tutto la depressione non è solo una semplice depressione ci sono molti tipi, molti
1: fattori
4: probabilmente alcune persone che affrontano forse la stessa crisi reagiscono o la prendono in modo diverso la vivono in modo diverso qualcuno ha un attacco di panico qualcuno è schizofrenico qualcuno Um, si ritira, qualcuno riesce a superare, e quindi dovremo uh, vedere questo, dobbiamo guardare con, con, con un essere umano e cercare di aiutarlo, aiutarlo a superare questi
1: crisi
4: a qualsiasi livello, livello economico, mentale, sociale, morale, prevedere che questo accadrà e creare
3: certe, certe,
4: certe analisi per valutare cosa potrebbe succedere. Quindi vorrei ringraziare molto le anime creative di queste persone che che erano presenti alla conferenza e sono qua con noi. Grazie
2: mille per per l'informazione e tutto questo conferma che i otto principi di una società creativa e Un'unità fondamentale, un elemento fondamentale della nostra società e di tutta l'umanità. E dobbiamo concentrare tutta la nostra attenzione, il nostro tempo, le nostre risorse per migliorare la vita di, degli esseri umani. Come lei ha appena detto così bene, non siamo macchine, non siamo animali, siamo gli esseri umani e abbiamo questa capacità di amare, di dare, di condividere di migliorare e di creare questa è anche una società creativa dove tutti noi creiamo insieme e abbiamo questo obiettivo nella nostra mente di mettere la vita umana al primo posto questa, però c'è questo fatto di un, della sete, sete infinita di poteri, di, sete di poteri ci ha portato a un punto morto e stiamo lasciando un pianeta che è quasi morto ai nostri discendenti e abbiamo distrutto l'ambiente. Ora vorrei passare la parola alla signora Joshi dall'India, la signora Joshi eh, è una persona attiva e consapevole di ciò che sta accadendo oggi nel mondo e ha iniziato ad agire. Signora Joshi, potrebbe dire, che eh, raccontare, visto che lei lavora con i giovani ed educa alle questioni ambientali, quanto è importante per le persone essere consapevoli dell'attuale situazione ambientale del pianeta? Sì, avete eh, completamente ragione, penso che anche i miei e altri speaker hanno menzionato che ci troviamo di fronte a una situazione dovuta a una pandemia, e in qualche modo non siamo stati in grado di lavorare per altre questioni importanti Abbiamo, sono accumulati moltissimi problemi e queste sono le domande, sono argomenti molto importanti nel, nell'argomento del cambiamento climatico lo so che mh, ci sono già due Eh, rapporti sul clima molto importanti eh, eh, che prevedono che l'india da una parte partecipa eh, molto attivamente eh, nell'inquinamento dell'ambiente ma allo stesso tempo cresce la quantità delle delle persone ricche e, e quindi è stato anche eh, predetto, eh, detto che nei prossimi decenni la degradazione delle, dell'ambiente e delle terre sarà, eh, aumenta sempre di più e quindi vediamo che tutto questo accade su, eh, sul, eh, temporaneamente che qualcuno su questo guadagna molti soldi. Adesso la situazione non è, semplice, non è semplice in tutto il mondo, in molti paesi del mondo molte persone non hanno tutto il necessario per la vita degna. Sappiamo che il 90% dei giovani in India e, e in altri paesi e, sulla via di uno sviluppo e, e, hanno, e, hanno molti problemi, Ma esprimono sempre con i nuovi metodi di esprimersi anche nell'ambito dell'ecologia e dell'ambiente, cercano di mostrare la propria opinione. La generazione di giovani sviluppa una nuova forma di attivismo e. Vi vorrei condividere la mia esperienza. Io lo, eh, rappresento la regione dove ero eh, nato Mahatma Gandhi e dove ha iniziato la lotta dell'ingiustizia, la lotta contro l'inuguaglianza. Lui ha detto: sì, sì, il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. Questa frase eh, può sembrare molto semplice, ma è molto difficile da attuare. Quindi il gruppo eh, dei ragazzi con cui io lavoro eh, hanno preso l'iniziativa di di poter eh, manifestarsi, di accennare nel bisogno dei cambiamenti. Tutti i nostri programmi sono eh, sono, eh, eh, dedicati alla preparazione di un programma eh, globale sul cambiamento della situazione ambientale in tutto il mondo Eh, riguarda anche il Eh, preparare agenti di cambiamento, eh, cambiare cambiare la consapevolezza e sensibilizzare i giovani e la comunità. Nell'ambito di questo programma i studenti sono selezionati dai diversi istituti, diverse discipline e si formano ampiamente su varie questioni ambientali attraverso diversi argomenti. Eh, Ragazzi capiscono la complessità delle attuali gestioni ambientali e cercano di fare qualcosa mm, noi abbiamo bisogno di guardare le difficoltà abbiamo bisogno di capire questa è l'ingiustizia la gioventù di oggi è consapevole dell'ingiustizia e della situazione climatica non solo credono nell'agenda della sostenibilità ma amano dare che questo potrebbe funzionare Ogni persona dovrebbe ricordare, dovrebbe dovrebbe cambiare il proprio stile di vita, dovrebbe cambiare la propria filosofia e i propri principi, dobbiamo cambiare tutto il sistema dei rifiuti e del eh, secondo utilizzo utilizzo del, del materiale. E la... I ragazzi, le nostre generazioni, le prossime generazioni, i giovani sono più, più sensibili e più eh, aperti a questo lavoro. Sono, sono più disposti a fare qualcosa e non hanno, non hanno paure perché capiscono la complessità e la serietà della situazione. Noi dobbiamo cercare di influenzare, di cambiare l'opinione dei nostri leader, dei nostri eh, mh, politici, le persone che hanno, influ- che hanno il potere, dobbiamo eh, spiegarlo, dobbiamo fare tutto che iniziano a, cre- iniziano a fare queste esperienze, iniziano a agire in modo giusto. È importante anche aumentare... Eh, aumentare l'educazione in questi, in questi campi, in queste sfere perché proprio eh, l'istruzione che potrà aiutare a risolvere il futuro e le future generazioni eh, potrà eh, aiutare a non tornare in una situazione in cui siamo finiti noi. Eh, penso che il il leggimento di oggi capisce perfettamente ciò che sta succedendo hanno tutte le forze e il desiderio di eh, cambiare la situazione hanno, eh, cercano di eh, fare tutto il possibile e tutto ciò che, eh, che sta arrivando veramente dovrebbe agire anche tutti i paesi in stesso modo per finire, vorrei eh, eh, ricordare che dobbiamo non aver paura dei, dei problemi, dobbiamo cercare insieme una via d'uscita.
4: Grazie mille, signora George, per la sua esperienza molto interessante, davvero molto importante. e Tutte le persone che prendono questo percorso diventano più coraggiosi e anche a me mi piace. Um, la frase di Mahatma Gandhi sì il cambiamento che vuoi vedere uh, negli altri il mondo comincerà a cambiare con noi, e ora che cominciamo a prenderci la responsabilità delle nostre azioni e smettiamo di spostare la responsabilità verso qualcun altro, i politici, i governi, aspettare che migliorino le nostre vite. Ora tocca a noi. Uh, noi uh, ci uniamo e facciamo questo da sole, non è il compito dei governi, non è il compito dei politici o dei scienziati o dei economisti a risolvere i problemi tutti devono desiderare di risolvere questi problemi e crediamo nella società che ci meritiamo ed è la nostra unica via d'uscita di fronte all'apocalisse climatica che stiamo affrontando abbiamo un um, gu- grande bisogno di sensibilizzare uh, le persone su questi temi e c'era un argomento molto importante sulla conferenza i rifugiati climatici hanno, e vediamo che questo è, è davvero un problema grande oggi gli esseri umani non possono vivere in condizioni così miserabili per essere onesti, effettivamente disumane non siamo robot, siamo esseri viventi vorrei guardare insieme tutti voi Un estratto della conferenza sul tema rifugiati climatici. Guardiamo
5: insieme. Avete mai pensato
2: che possono presentarsi circostanze in cui dovete improvvisamente lasciare la vostra casa, il vostro appartamento, la vostra città? andare via per sempre, e la ragione di questo non sarà un viaggio o una vacanza o un trasferimento pianificato, ma la necessità di sopravvivere,
5: Mm, rifugiato,
2: questa è probabilmente la parola che si sente più spesso nelle notizie, Mm, Hai mai pensato che prima o poi anche tu potresti diventare un rifugiato? Eh, Perché i disastri climatici non conoscono frontiere, né status sociale, né calendario.
5: Solo nel 2020.
2: 82,4 milioni di persone nel mondo sono state sfollate dalle loro case e questa è la popolazione di paesi come la Germania o la Turchia e più dell'intera popolazione del Regno Unito o della Francia i rifugiati sono persone che fuggono da un pericolo mortale ma oggi non c'è nessun posto dove andare le loro vite sono minacciate e a rischio ovunque si trovino.
5: Tra
2: questi, milioni di persone, rifugiati climatici, non hanno protezione dalla legge. Nella Convenzione sui rifugiati, né il diritto internazionale ha obbligato i paesi ad accettare i rifugiati climatici. Il Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite ha detto il 21 gennaio 2020 che i paesi non possono deportare le persone che affrontano le condizioni causate dal cambiamento climatico. Dichiarato, ma restò il primo reclamo al mondo presentato da Johan Tayetot, che la Nuova Zelanda aveva violato il suo diritto alla vita deportandolo del, del suo paese natale di Kiribati. Dopo che... La famiglia di Ioane fu deportato, uno dei suoi figli sviluppò un grave avvelenamento del sangue. I rifugiati climatici, una delle categorie di persone più prive di diritti sul nostro pianeta. Le leggi di molti paesi puniscono il trattamento disumano degli animali, ma non proteggono le persone che sono miracolos- miracolosamente sopravvissute e un disastro naturale e si ritrovano per strada senza mezzi di sussistenza. Ogni giorno muore un bambino migrante e rifugiato. Mark Locke Ogni giorno ricevo notizie di bambini neonati che muoiono f- di freddo. Fate immaginare! Il dolore di un genitore in fuga dalla guerra, il cui figlio muore congelato davanti ai propri occhi.
5: Costruiamo
2: rifugi per gli animali senza casa, chiediamo di aiutare le persone in difficoltà. Non solo non aiutiamo queste persone, ogni tipo di violenza è tollerata contro i
5: rifugiati. Molti stati
2: hanno politiche di contenimento cercando di impedire ai rifugiati di entrare nei loro territori ad ogni costo. Secondo l'ONU, decine di migliaia di persone sono state respinte con violenza dalle autorità di frontiera in Europa. La pandemia ha esacerbato la situazione dei rifugiati. Secondo le informazioni ufficiali, i passaggi di frontiera più rigidi hanno impedito a centinaia di migliaia di persone di fuggire da conflitti armati, crisi economiche e disastri ambientali. E allo stesso tempo l'intensità dei viaggi d'affari all'estero è rimasta praticamente invariata. Dal 2015 le manifestazioni di violenza alle frontiere sono diventate più sottili e la tortura è aumentata dal 2020 rispetto all'anno precedente. Il rapporto speciale del Border Violence Monitoring Network sulla tortura per l'anno 2020 contiene i dati di 286 prove di atti violenti. Percosse brutali per 6 ore.
5: Bullismo da parte dei cani poliziotti,
2: svestizione delle persone bruciando i loro vestiti e poi spingendoli indietro attraverso il confine completamente nude. Gruppi di fino a 80 uomini, donne e bambini espiati a forza e messi in una stanza. E pestaggi brutali e gettare le vittime in acqua hanno portato alla scomparsa di persone. Ecco un paio di citazioni delle vittime. Hanno sparato vicino alle nostre orecchie per intimidirci. Non ci hanno chiesto nulla, hanno solo iniziato a picchiarci. Hanno trovato ketchup e maionese nelle nostre borse e hanno messo sulle nostre ferite. Nel dicembre 2020 è stato pubblicato The Black Book of Contraction, in 1500 pagine documenta le orribili violenze subite da più di 12.000 persone per mano delle autorità alle frontiere esterne dei paesi civili europei. Oxfam
5: International Oxfam International ha
2: pubblicato un rapporto simile nel 2018. La polizia ha tenuto bambini di 12 anni in cella senza acqua né cibo e ha tolto le schede SIM dei telefoni cellulari cambiando la loro età sui documenti, riportandoli illegalmente oltre il confine, tagliando le sole delle loro scarpe perché non provassero a tornare. Ci sono chiare prove dell'aumento della violenza sessuale e di genere contro donne e ragazze sia durante che dopo i disastri. Sono stati documentati numerosi casi di abusi sessuali sui bambini, gli anziani, gli anziani sono anche maggior rischio di violenza, sfruttamento
5: no, e abuso. No,
2: Nella nostra società, una persona che perde la sua pr- proprietà, il suo luogo di residenza, perde il diritto alla protezione e alla vita. I cambi profughi sono in condizioni spentose. Fabrizio Carboni, direttore della divisione operativa regionale del Comitato internazionale della Croce Rossa per il Medio e Estremo Oriente, di racconta dei campi profughi. Le tende sono infescate dai topi, le fonti d'acqua sono contenute delle feci e i residenti sono stati diagnosticati tubercolosi, scabbia e disto- disordine da stress post-traumatico. Centinaia di bambini, per lo più ragazzi sono detenuti in prigione per adulti e qui semplicemente non appartengono queste sono le realtà della società dei consumi in cui viviamo data la tendenza all'escalation dei disastri climatici siete sicuri che gli elementi non verranno a casa vostra domani? siete pronti a mettervi nei panni di queste persone?
5: o cambieremo le cose insieme? In una società
2: consumistica nessuno dà valore alla vita umana, ma in una società creativa il valore principale è la vita umana. Sì,
3: abbiamo visto Sì,
4: abbiamo visto la realtà di oggi e questo può succedere a ognuno di noi perché le catastrofi climatiche che vediamo fuori dalle nostre finestre sono cicliche e si ripetono ogni 12 anni e siamo davvero fortunati di vivere proprio in questo periodo e ulteriore intensificazione di queste, cli, cli, di, di, di queste catastrofi è inevitabile oggi milioni di persone sono già diventate rifugiati e devono migrare cosa succederà domani a noi? perché grazie alle scienze vari paesi che hanno parlato apertamente alla conferenza sulla vera causa del cambiamento climatico globale, questo lo sappiamo per certo, sappiamo che molto, molto presto miliardi di persone dovranno migrare e di nuovo siamo pronti per una tale situazione, tutti noi crediamo che Ogni persona ha il diritto di conoscere queste informazioni sulle vere cause e sulla portata delle catastrofi climatiche in corso. Capisco che è la nostra responsabilità, la responsabilità di condividere queste informazioni con le persone di tutto il mondo in modo che conoscono la vera situazione.
2: Infatti Marina, eh, questo è un momento molto importante e un'ottima domanda. Come sarà il nostro futuro, considerando le circostanze che si stanno sviluppando ora nel clima? E cosa succede se diventiamo tutti rifugiati climatici? Nessuno può risparmiarci da questo. Non si tratta, come ho detto, di sesso, della religione, di opinioni politiche, stato sociale e così via. Abbiamo visto poco tempo fa in Germania qua, qua, quando un'inondazione eh, in, in, terribile ha uh, scioccato tutto il paese non immaginavamo neanche che una cosa del genere potrebbe suc- accadere in Germania un paese come Germania o un paese come Giappone e uh, quindi oggi alla uh, tavola rotonda abbiamo gli specialisti e sono consapevole della situazione con i migranti, che può condividere con noi ciò che sa. Quindi, eh, dottor Abdul, cosa mh, costringe le persone ad immigrare e quali sono le
4: eh, condizioni reali? Grazie, vorrei dire che. Sono un esperto di rifugiati, ma posso portare le mie intuizioni da condividere la mia mia esperienza nel lavoro per per trarre alcune conclusioni ed è il diritto di ogni persona ad accedere all'informazione veritiera in tutti i campi della vita. E in secondo vorrei tracciare un'analogia di ciò che abbiamo visto negli ultimi
3: uh, 30 anni la situazione
4: con uh, l'HIV e vorrei credere che nel nostro caso di oggi, mentre affrontiamo queste crisi globali, vorrei pensare che le comunità possono mh, prendere la situazione in mano e cambiare, trasformare le loro vite eh, nel, nel, nel meglio. E vorrei semplicemente aggiungere che il, il diritto alla vita ha ogni persona, indipendentemente di dove si trova la persona, in quale paese.
1: E, nonostante
4: la mancanza di qualche condizione sociale o economica, tutti hanno il diritto di vivere e vivere bene. Con questo, vorrei ringraziare gli organizzatori di questo incontro. E il mio ringraziamento va in particolare a Tatiana, non so da dove arriva la sua energia. La vorrei ringraziare perché lei ha fatto. Un enorme lavoro, la ringrazio. Grazie mille, dott. Abdul. Sono
2: assolutamente d'accordo con lei che la gente ha il diritto di ricevere informazioni veritieri e puntuali sulle, su tutte le sfere della vita. E dobbiamo assolutamente capire che questo sarà possibile solo se cambieremo il modello della nostra vita. Dobbiamo creare il il modello in cui la vita umana sarà al primo posto, non profitto, non i soldi, ma la vita umana. E solo eh, allora potremo eh, capire e sapere ciò che ne abbiamo bisogno di ogni persona e ha bisogno di ogni famiglia. Per fare una domanda a Dottoressa Al-Zahra... eh, quali probla- con quali problemi, eh, quali problemi affrontano i, i rifugiati eh, pot- condividete con noi come un specialista psichiatra eh, eh, quali sono le difficoltà che hanno queste persone cosa superano queste persone
3: grazie grazie Grazie, sì questa è una domanda molto
1: importante
3: perché
4: le minoranze sociali non sono prese in considerazione, sono messe da parte noi prestiamo più attenzione alle persone famose, alle star, dove vediamo ovunque, sappiamo quello che sta succedendo nella loro vita, ma invece quelle persone che probabilmente non hanno
1: neanche il modo di parlare,
4: non possono esprimersi, si trovano in una situazione che non si può neanche immaginare, come si potrebbe sentire se il nostro Paese mi rifiutasse? È una situazione molto difficile per ognuno di noi e forse possiamo immaginare che il nostro paese dove ci troviamo è la nostra madre e noi siamo i suoi figli quando vediamo che la madre non ci ama come possiamo sentirci è una situazione molto stressante per, per ognuno e un'altra cosa, quando tua madre ti ha lasciato per strada e qualcun altro
1: ti ha preso, beh, non
4: vuole prenderti, non, non vuole portarti nella propria casa perché ha paura che tu li, li porti qualche rischio. Non vuole stare accanto a te. È una, anche questa è una situazione molto difficile. E Abbiamo incontrato i i gruppi di di persone che hanno affrontato queste problematiche e affrontando questo, dimenticano la parte mentale di questo problema, la parte emotiva, e si si prende in considerazione solo su come offrirgli il tetto, dargli i soldi per vivere, trovargli un lavoro. Ma la salute mentale è anche molto importante, e questa è una domanda importante. La sensazione di sicurezza, e queste persone si trovano pro- proprio sul- in fondo, in fondo. Sapete, uh, avete presente la piramide di Maslow, è uno dei psicologi degli scienziati che parlava del fatto che finché le persone non avranno uh, le necessità basilari, finché non avranno accesso al cibo, al vidro, alloggio, non riuscirà a creare. Qualcosa di
3: più.
4: Quindi, parlando delle
1: minoranze,
4: vengono visti dalle altre organizzazioni in modo brutto e
1: noi studi- studiamo
4: questo, viviamo nelle nostre cliniche, negli, ass- negli uffici, laboratori, dappertutto dove ci troviamo e non t- tutte le persone possono capire questo non possono capire che dobbiamo creare le condizioni per queste persone che si trovano in minoranza. Per esempio, io rischio di diventare una di queste persone. La violenza, non rispetto, si trovano dappertutto e anch'io posso subire queste cose. E come è stato detto prima, il tema della conferenza di oggi, ognuno può diventare un rifugiato. E pensando in modo logico, noi dobbiamo trovare delle strategie per riconoscere il problema, valutare e fare di tutto per aiutare queste persone.
3: Non
1: dobbiamo
4: pensare alle difficoltà,
1: perché il problema non si risolverà.
4: Dobbiamo prevedere questo, dobbiamo fare tutto il possibile per cambiare la situazione in meglio e credo che la politica, i governanti spesso non sentono la voce degli scienziati anche se gli scienziati urlano, richiedono attenzione, annunciano che c'è un problema un problema da risolvere perché gli scienziati hanno una visione completa della situazione loro vorrebbero dire la verità
3: vogliono affrontare la verità
4: e prevedere il problema, cercare di risolvere è è molto importante, ma finché non vediamo il problema non possiamo risolvere. Molte persone eh, hanno paura di di decidersi ad agire finché non non si trovano davanti a un problema. E non dobbiamo forzare le cose, dobbiamo portare le informazioni in modo um, placido, non violento.
3: Dobbiamo
4: portare in modo intelligente queste informazioni e far vedere, far capire alle persone che non solo una parte piccola di popolazione che governano sono importanti che si trovano lì da qualche parte uh, nel, nelle, nelle case dei governatori voglio dire che l'approccio per cambiare la la capacità della società, di certi gruppi in particolare di muoversi verso la risoluzione dei problemi è un punto importante per quanto riguarda uh, il problema dei rifu- rifugiati, è molto importante raccogliere queste informazioni far vedere la gente, per far capire uh, il problema attraverso diversi livelli
3: si può rispingere qualche persona se non si riesce a
4: spiegare in modo adeguato, in modo giusto, quindi bisogna stare attenti e questo è un momento molto importante. E Ciò che dobbiamo fare in una società creativa è raccogliere le informazioni, prevedere le problematiche e dare la possibilità alle persone a vedere, ad avere accesso a queste informazioni, fare delle soluzioni consapevoli, ma in, in un modo pacifico.
3: Grazie.
4: grazie mille
2: dottore, dottore Alzahra, grazie per aver accennato sul fatto che dobbiamo essere più umani, dobbiamo avere questo desiderio di risolvere questi problemi, e, e risolvere in tempo. Ora il tempo è molto breve, abbiamo ancora la possibilità di migliorare le cose, ma forse f- tra un, un paio di anni sarà troppo tardi. Abbiamo molti medici con noi qui, quindi e Tatiana vorrei eh, fare un commento. Tatiana, vi passiamo la parola. Grazie, grazie mille, grazie per la parola. Vorrei condividere questa informazione, informazioni che ho sentito in una delle Conferenze internazionali dal dottore Richard e forse lui aggiungerà dopo eh, ciò che ho detto. detto. Eh, A quel tempo l'informazione mi ha scioccato veramente e ho capito molte cose, eh, molte cose anche dopo aver visto la conferenza di 24 luglio. Di che cosa riguardava? Eh, di che cosa riguardava questo? Allora, il dottor Richard ha fatto ricerche sulla causa della dipendenza, eh, dipendenza della droga per molto tempo. Ha visto ragazzi migranti e adolescenti quando, dopo, eh, dopo che avevano le due zone svantaggiate dell'Africa per sopravvivere erano costrette a vendere i loro corpi e venivano abusate sessualmente, venivano letteralmente drogate, iniziavano a fare uso di droghe ma per, per scappare dall'incubo in cui erano finiti, quindi si tratta di, praticamente dei bambini di 12, 14, 16 anni e i ragazzi hanno, sono finiti in queste condizioni e quello di cui si parla dalla conferenza che è che moltissimi adolescenti subiscono violenza durante la migrazione e diventando rifugiati ha uh, anche parlato del camion che hanno attraversato il deserto con mille circondati da queste persone non molti sanno che di persone che hanno venduto tutto hanno lasciato le loro case le loro eh, proprietà per sopravvivere e andare avanti verso paesi dove ci possono essere più risorse per sopravvivere ma queste persone letteralmente bruciarono al sole di loro, eh, più metà di loro sono mai arrivati alla destinazione mi ricordo da loro quando era circondata, era circondata questa informazione che sta realmente accadendo ai migranti, ai rifugiati, a ognuno di, di noi, assolutamente tutti possono trovarsi in panni loro. Ma non sono nel retro del camino, ma potremmo essere a noi, i nostri figli, i nostri parenti, i nostri genitori, ognuno di noi può improvvisamente diventare un, un rifugiato. E E eh, finire in questa strada, in questo viaggio per sopravvivere, ma se ci mettiamo al posto di queste ragazze, al posto dei passeggeri di questi camion che stavano attraversando il deserto, allora diventa molto chiaro eh, quanto è importante eh, come dobbiamo eh, trattare questa situazione, e come dobbiamo agire in questa situazione e diventa molto chiaro che l'umanità e il sostegno reciproco eh, viene prima e senza una società eh, creativa senza cambiare il modello della società non potremo risolvere questo problema considerando che nel prossimo futuro ci saranno 10 milioni di migranti e rifugiati climatici all'anno solo poi miliardi di più a venire come potremo far fronte a meno che cambiamo la nostra prospettiva e aprire i nostri cuori e cambiare il modello della relazione tra le persone forse il dottor Richard potrebbe aggiungere qualcosa perché questa è una parte della eh, propria presentazione io penso che avrà le cose da dire perché sono gli, gli argomenti veramente spaventosi
3: uh, grazie mille Tatiana
4: uh, sì, mi lasci illustrare che ha appena detto con un esempio molto concreto quello che ho visto Quasi un anno e mezzo fa ero in e una sera stavo facendo una passeggiata in una strada e lì ho incontrato almeno 200 ragazze giovani Vestite in un modo succinto che aspettavano i loro clienti. E, e loro, queste ragazze, aspettavano la possibilità di essere portate in Europa. Aspettavano l'opportunità di andare via. Uh, sembra che loro, sembrava che la maggior parte di loro venga dalla regione dell'Africa occidentale, ma in realtà... Erano da diverse parti, da Ghana, Nigeria, Etiopia, erano alloggiati nei campi speciali ed erano costretti ad aspettare questa opportunità per andare altrove, in Europa, attraverso il deserto e poi attraverso l'oceano, soltanto per sopravvivere. E l'unico modo in cui potevano farlo era di vendere il proprio corpo e sostenere questa attività ogni sera, essere sottoposti alla violenza, all'uso di droghe e altro, era una scena scioccante, drammatica e ogni sera se deve uscire deve fare questa, questa vita per sopravvivere. E in alcuni porti nell'Africa dell'est, nell'Africa orientale puoi vedere, vedere 50-60 donne che vanno verso il sud dell'Africa, hanno tutti i documenti in regola. E questi sono i rifugiati uh, economici perché sono, stanno cercando uh, di sopravvivere, stanno cercando da guadagnare, da vivere, devono rimandare i soldi alle loro famiglie. Abbiamo un ottimo esempio della Nigeria in città, Benin Ci sono le donne giovani che vanno in Europa per
3: prostituirsi, perché è l'unica
4: cosa che possono fare per sopravvivere, per guadagnare. E grazie mille Tatiana per avermi raccontato questo episodio che avevo visto
1: un anno e mezzo fa più o meno. Grazie. Grazie
0: mille, dottor Abdul, per le sue informazioni. È davvero molto importante condividere queste esperienze perché molte persone hanno una visione troppo rosea del mondo in cui viviamo. Come abbiamo visto nel video, con i rifugiati climatici costruiamo. Costruano case, rifugi e hotel lontano per gli animali, il che è davvero molto
1: importante.
0: Perché dobbiamo mettere le persone al primo posto? E la vita umana è più preziosa su questo pianeta. Non ha bisogno di essere protetta e curata e valorizzata e rispettata da ogni uomo e da ogni singolo uomo su questo pianeta. E così abbiamo trattato oggi argomenti chiave sul cambiamento climatico, sulla crisi ambientale in cui ci troviamo e anche sull'intelligenza artificiale che è una grande minaccia se continuiamo ad avere le attuali relazioni tra le persone basate sul profitto il consumo e il potere invece della vita umana quindi vorrei rivolgere questa domanda a tutti i nostri relatori relatori di oggi siamo pronti a unirci siete pronti a stringere e dare la mano a tutti noi siamo pronti a dissolvere, dissolvere queste frontiere artificiali che si separano. Oggi parliamo di confini fisici, ma nel mondo della psicologia avete confini avere i confini artificiali abbiamo i nostri pensieri abbiamo i nostri pregiudizi abbiamo il nostro orgoglio e anche la nostra stabilità siete pronti a unire gli anziani per mettere la vita umana al primo possiamo? siamo pronti ad agire ora per assicurare la continuazione della civiltà umana su questo pianeta per proteggere tutte le vite di questi 8 miliardi di persone che vivono su questo pianeta Come siamo, se siamo pronti per questo vogliamo cambiare qualcosa Vorrei passare la parola alla signora Joshi dall'India.
2: Sì, grazie per questa domanda perché gli scienziati ci hanno già detto che il cambiamento climatico è in azione e si sta intensificando. In Noi non possiamo cambiare nulla, adesso ci sono già le persone che parlano di questo, eh, parlano di questi cambiamenti, dicono anche delle... delle, l'azione dell'influenza da parte di esseri umani ma in ogni caso il nostro scopo principale è unirsi e noi dobbiamo imparare dalle nostre esperienze dobbiamo imparare facendo facendo ciò che dobbiamo fare dobbiamo imparare per sopravvivere e possiamo unirsi su quella piattaforma dove persone di diversa provenienza possono eh, contattare comunicare, condividere, la, mh, eh, condividere l'informazione e unire le sforze condividere il loro punto di vista questa è una piattaforma unica che sta dando la possibilità alle persone di lavorare con mentalità positiva persone eh, che stanno lavorando per l'umanità, per la cura delle altre persone, quindi di noi possiamo lavorare, unire le nostre forze mentali, sostenere la natura e voglio ringraziare perché mi avete eh, invitato qui e per avete ascoltato la mia opinione.
4: Grazie mille, abbiamo sentito informazioni molto e cruciali oggi. E capiamo che non possiamo stare fermi e rimanere in silenzio. Dobbiamo diffondere queste informazioni. Cari oratori, quanto è cruciale in questo momento dare la voce al fatto che senza l'unificazione noi non, non saremo in grado di superare questa difficile situazione che affronteremo tra poco, chi siamo già adesso, forse il dottor Abdul, Puoi iniziare a rispondere
1: a questa domanda?
0: Grazie mille. Ci sono due modi di vedere la cosa. Non c'è modo che si possa fare a meno della riunificazione. Abbiamo bisogno di riunirci per diventare più forti, per unire la nostra energia creativa e il nostro pensiero e le nostre azioni. Ma mentre lavoriamo verso questo, penso che nonostante la situazione di Covid-19, c'è molto che possiamo fare quotidianamente per fare un piccolo cambiamento con il nostro contatto con noi stessi e con ciò che ci circonda e con le nostre famiglie. E quindi questo cambiamento è uno su base personale, individuale. Piccolo, pa- eh, pic- piccolo passo che possiamo fare ognuno di noi, perché la comunità può poco- poi comunità ve, verrà molto. E numero, e numero due, poi guarda, guardare a questo disegno globale dove tutti possiamo unirci e fornire qualcosa dalla nostra espressione di vita.
2: Grazie mille. Sì, la parola unificazione è molto semplice, ma in questo momento molti di noi semplicemente non capiscono il significato. Il significato di queste parole è il significato che ciò cioè significa riunirsi, riunirsi intorno a queste idee, creare un mondo migliore. E il dottor Shahim potrebbe condividere con noi l'importanza dell'unificazione del, eh, vedendo la crisi globale.
4: Grazie mille, l'unificazione è l'obiettivo principale della nostra umanità, perché chi è isolato non può fare niente. Possiamo e dobbiamo solo insieme agire. Abbiamo uno scrittore interessante qua nella nostra città che ha detto una volta ci sono tantissime idee ma se uniamo tutte queste idee e come possiamo da tutte le idee creare un quadro completo le idee in realtà non sono tante
1: sono
4: tante idee uniche in diverse varianti e noi le dobbiamo unire e se noi ci uniamo tutti insieme da diversi paesi, da diverse culture, da diversi climi, eh, eh, situazioni climatiche, da diverse emozioni, studi, possiamo fare delle cose meravigliose. Sento che quando ho lavorato con Tatiana e l'intelligenza e la questione della coscienza artificiale è stata una grande opportunità per fare qualcosa di molto creativo, nuovo siamo tutti esperti nel nostro campo ognuno nella propria, nel proprio campo ma questa idea è stata molto innovativa quindi abbiamo parlato insieme abbiamo raccolto le idee l'obiettivo principale La la cosa che mi è piaciuta in questa attività è l'idea principale. Non abbiamo parlato di cose astratte, abbiamo parlato su ciò cosa può diventare noi persone migliori a livello globale, cosa ci renderà tutti noi migliori e questo è davvero è bellissimo, ogni persona può vedere che siamo tutti uguali, possiamo tutti evolvere, queste idee sono meravigliose e forse non ci sono minoranze nei nostri gruppi, nelle nostre società, siamo tutti importanti nel momento in cui siamo pronti.
0: Sì, grazie mille. Per aver portato questa cosa sta davvero mostrando molto, è molto bello e mo- anche questa parola del significato dell'unità e dell'importanza di ogni singola persona nel mondo. Grazie mille. E adesso vorrei fare la stessa domanda
1: al
0: prossimo speaker come
3: potrebbe
2: L'unione in una società creativa è... tutto inizia con un scopo costruttivo attorno al quale ci uniamo tutti. E noi abbiamo un, un quel, questo scopo. E questo scopo è una società creativa. È una società um, in cui noi uniti potremo... Sviluppare ulteriormente le tattiche, le strategie, e possiamo unire il nostro potenziale intellettuale, le nostre idee brillanti, le nostre risorse energetiche perché proprio ora siamo in una situazione in cui dobbiamo letteralmente, come si dice, dividere ogni briciola di pane e ogni goccia d'acqua equamente tra, la, tra tutte le persone per sopravvivere e solo a loro possiamo eh, sopravvivere t- tutti insieme e per sopravvivere dobbiamo essere pronti a questo allora possiamo eh, usare le nostre brillanti tecnologie per il bene eh, della, della, della tutta società e questa sarà una via d'uscita abbiamo eh, tecnologie, ma dobbiamo unirci e non usare tutto questo l'una contro l'altro. Quindi quando eh, saremo capaci di mettere tutto in un cesto, su un tavolo e lavorare davvero insieme per pensare a trovare soluzioni, allora, solo allora, la, potremo raggiungere quel grande obiettivo dove la vita umana è un, val, è un valore enorme, dove ognuno può le, realizzare se stesso. Eh, vorrei anche aggiungere che dopo la conferenza di 24 luglio ho avuto un punto ho ho superato un punto di non ritorno sono diventato molto chiaro per me eh, cosa dobbiamo fare prima di tutto dobbiamo passare da una fase di negazione e dubbio a una fase di azione costruttiva e interazione intorno eh, a questo obiettivo molto importante abbiamo bisogno di tenere la gente eh, informata su Ciò che sta accadendo e questa conferenza sono st- raccolti molti fatti di informazioni in modo che la gente potesse vedere, e così per ottenere questa informazione fuori da ogni singola persona che incontro ogni giorno. Cerco di condividere. Cioè, io non non posso permettermi, Eh, se io almeno eh, una volta al giorno con la la persona che ho incontro non condivido questa informazione. In più, eh, io devo eh, sempre aggiungere. Devo allargare il, il, le mie conoscenze, devo condividere, devo informare ogni persona eh, nuova che incontro, perché noi non ce l'abbiamo il tempo di... Mh, di aspettare non abbiamo il tempo per illusioni eh, per il giochi eh, o fare come lo struzzo che nasconde la testa nella sabbia il problema globale esistente di questa crisi globale è evidente dobbiamo pensare come superarlo e e, e vediamo che possiamo fare solo tutti insieme dobbiamo iniziare a organizzare la vita in modo che tutte le persone possano unirsi e sopravvivere, sopravvivere eh, avendo abbastanza risorse per farlo e, e quindi le tecnologie che abbiamo devono essere usate in modo costruttivo, solo allora tutti 8 miliardi di persone potremo, potranno sopravvivere e possiamo continuare a vivere, essere felici e, sv- e crescere in una società creativa.
4: Grazie mille Tatiana per aver sottolineato il fatto che abbiamo bisogno davvero condividere queste informazioni, informazioni vitali che ogni singola persona che conosciamo ha l'unica possibilità per noi di sopravvivere nelle circostanze in cui viviamo in questo momento. Cari telespettatori, se non avete ancora guardato la conferenza Crisi Globale questo già riguarda tutti, potete trovare il link sotto il nostro video di oggi e per favore non dimenticate di condividere con tutte le persone che conoscete vorrei ringraziare tutti i nostri ospiti tutti i nostri spettatori per la vostra partecipazione attiva alla discussione di oggi il vostro sostegno alla società creativa voi contribuite E questo contributo è molto importante, è molto importante per la nostra società, per il nostro futuro.
2: E vogliamo invitare tutti, tutti ospiti e spettatori, alla nostra prossima conferenza che si terrà il 4 dicembre. 2021, intitolata Crisi globale, l'ora della verità. Vogliamo che tutte le persone partecipino a questa conferenza affinché tutti comprendano il profondo stato di crisi in cui ci troviamo. Vogliamo vedere il progresso fra 24 luglio e il 4 dicembre in quello che succede al nostro pianeta, come si è sviluppata la situazione in questi quattro mesi. Invitiamo a, questa, a questo evento. Per favore condividete eh, queste informazioni e le vostre opinioni sulla conferenza del 24 luglio e l'invito per la prossima conferenza di, di 4 dicembre. Questa è un'informazione vitale importantissima per ogni singola persona, così come... Eh, per ognuno di noi questa spinta interiore, il nostro dovere di informare qualcuno se sa che dove sta viaggiando doma- domani o la città dove vive, c'è appena stato brutto tempo, una grande tempesta, cercate di informare i vostri conoscenti, i vostri amici che ciò che sta accadendo perché questo veramente potrebbe salvare molte vite. Vi ringraziamo a tutti i nostri ospiti, ringraziamo a tutti i nostri spettatori, supporto tecnico, traduttori e tutti coloro che parteciparono all'organizzazione di questa diretta, arrivederci e ci vediamo alla prossima volta